0: 소설가 김현수씨가요 지지 않는다는 말이라는 에세이에서 했던 고백입니다. 20대 그는 최고의 작가가 되기를 꿈꾸었대요. 하지만 그건 잘못된 꿈이었습니다. 그는 다시 고백을 했어요. 20대에는 자기가 무엇을 원해야 하는지 몰랐던 거라고 말입니다. 사람은 어떤 사람이 되기를 꿈꾸는 것이 아니라 어떤 일을 하는 사람이 되기를 꿈꾸어야 한다고 최고의 작가가 되는 것은 힘들지만 최고의 글을 쓰는 사람이 되는 것은 도전해볼 만한 일이고 또 매일같이 글을 쓰다 보면 언젠가 최고의 글을 쓸 수도 있다고 말입니다 여러분들이 시험에 합격한 사람이 되기를 원하면 여러분은 공부하는 내내 좌절감에 시달릴지도 몰라요 결과는 여러분들에게 달린 것이 아니며 여러분이 컨트롤할 수 없는 모든 일은 여러분을 불안하게 만들기 때문입니다. 작가는 책을 낸 사람이 아니라 매일 글을 쓰는 사람을 뜻하지요 여러분도 합격생이 아니라 매일 공부하는 사람이 되어야 합니다. 여러분이 제대로 소원을 빌면 저 우주 역시 여러분을 도울 테니까 말이죠. 소설가 김현수는 이렇게 말했습니다. 할수 없는 일을 해낼 때가 아니라 할수 있는 일을 매일 할때 우주는 우리를 돕는다. 책상 위에 올려놓는 365 혼공 캘린더 어떤 사람보다는 어떤 일을 하는 사람의 한 대목으로 시작하겠습니다. 네, 안녕하세요. 본격 공부자업 팟캐스트, 서울대는 어떻게 공부하는가 한재우입니다. 우리는 지금 제임스 라이언의 하버드 마지막 강의를 살펴보았는데요. 오늘은 그 마지막 시간입니다. 제임스 라이언의 다섯 가지 질문들을 한번 되짚어보죠. 첫 번째 질문, 잠깐만, 뭐라고요? 였습니다. 잠깐만, 뭐라고 이것은 사실 관계를 명확하게 하는 질문이었습니다. 모든 이해의 출발점이 거기에 있죠. 두 번째 질문은 나는 왜 그런지 궁금한데요? 나는 뭐뭐 할수 있을지 궁금한데요? 였습니다. 이 질문은 호기심에 대한 물음이었어요. 세상과 우리를 관계에 맺어주는 질문이기도 했습니다. 호기심이 많을수록 삶이 풍요롭게 행복하다는 이야기도 했고요. 세 번째 질문은 우리가 적어도 뭐뭐 할수 있지 않을까 였습니다. 이것은 한 걸음 진전시키는 질문이에요. 서로 대립하는 사람 사이의 관계라든가 혹은 어떤 모험 앞에서 가능합니다. 어쩌면 우리가 먹기 싫어하는 음식들, 예컨대, 멍게라든가 곰치탕이라든가 인도 원래 커리라든가 그런 것 앞에서도 써볼 수 있는 질문일 거예요. 그리고 네 번째 질문은 내가 어떻게 도울까요? 였습니다. 이 질문은 사람 사이의 관계를 성숙하게 좋게 만드는 질문이었죠. 그리고 다섯 번째는 무엇이 가장 중요할까요? 였습니다. 우리의 삶을 핵심으로 이끄는 질문이었죠. 삶이 격까지 흔들려서 방황하지 않을 수 있도록 해주는 질문이었습니다. 여러분들은 이 다섯 가지 질문을 들으며 무슨 생각을 하셨는지요? 또 어떤 질문을 앞으로 자주 써보도록 노력해봐야지 라고 생각하셨나요? 하버드 마지막 강의 방송을 진행하면서 저도 저 질문들을 여러 번 곱씹어 보았습니다. 그래서 이런 걸 느꼈어요. 내가 어떻게 도울까요? 라는 질문 덕분에 조금 자신이 생겼습니다. 회사의 동료들이나 친구나 지인에게 어떻게 다가가야 할지 모를 때 가장 간단하면서도 효과적인 그리고 무엇보다 따뜻한 방법들 중에 한 가지를 알게 되었다는 생각 때문입니다. 그리고 우리가 적어도 뭐뭐 할수 있지 않을까라는 질문을 읽으면서는 나중에 다툼이 있을 때꼭 써봐야겠다라는 생각을 했고요. 또 한편으로 훗날 아이가 생겨서 무언가를 안 하려고 때렸을 때 요리 요리 꿰어낼수 있는 사탕 같은 것을 하나 손에 쥐인 것 같기도 했지요. 그리고 왜 그런지 궁금한데 내가 할수 있을지 궁금한데 라는 질문에서는 이런 것을 느꼈어요. 그 질문을 저 자신에게 던지는 것만으로도 삶이 좀더 의욕이 생긴다는 그런 느낌이었습니다. 그림을 그려볼까 말까, 글을 써볼까 말까, 소설을 시작해볼까 말까라고 고민할 것이 아니라 내가 그림을 그릴 수 있을지 궁금한 걸? 이라는 생각으로 한번 붓을 잡아와도 괜찮겠다는 생각이 들어서 말이에요. 성공과 실패는 상관없습니다. 우리는 그냥 궁금할 뿐이에요. 내가 지금 이 나이에도 배움을 시작할 수 있을지 내가 지금 이 나이에도 운동을 새로 도전할 수 있을지 내가 지금 이 나이에도 그림을 그리기 시작할 수 있을지 내가 지금 전혀 나와는 무관한 것처럼 보였던 무언가에 발을 담가 볼수 있을지 말입니다. 오늘은 그 다섯 가지 질문을 요약하는 마지막 장입니다. 그리고 제임스 라이언은 한 가지 질문을 덧붙여요. 이런 물음입니다. 그럼에도 불구하고 원하는 것을 얻었느냐? 여기서요. 그럼에도 불구하고 라는 구절이 담는 것은 우리 삶의 근본적인 한계일 겁니다. 결국 죽을 수밖에 없고 시간은 한정되어 있고 언젠가 아프기 마련이고 우리가 가진 돈도 무한한 것이 아니죠. 그런 여러 가지 한계에도 불구하고 이번 생을 살면서 이 삶을 살면서 우리가 원하는 것을 얻었느냐. 그리고 지금까지 던져온 다섯 가지 질문들은요. 이 마지막 질문, 원하는 것을 얻었느냐라는 이 질문에 대한 답이 그렇다로 귀결되기 위해서 꼭 필요한 질문이 아니었을까. 생각해 봅니다 이 이야기에서 들은 다섯가지 여섯가지 질문들을 여러분들의 삶에서 더 많이 던지시기를 바랍니다 그리고 여러분들이 삶에서 원하는 것을 얻을 수 있으시기를 기원합니다 그럼 마지막 이야기 시작하겠습니다 나는 최근에 절친한 친구이자 로스쿨 동기였던 더그의 장례식에 참석했다. 그는 사실 우리가 적어도 이 점에는 동의하지 않습니까? 라고 자주 물었던 변호사이다. 더그는 굉장히 능력있는 변호사이자 비전이 있는 리더였고 무척 헌신적인 친구이자 아버지이고 남편이었다. 그는 또한 훌륭한 질문을 할줄 아는 재능있는 친구였다. 내가 더그를 처음 만난 건 1989년의 럭비 경기장에서였다. 둘다 버지니아 대학교 럭비팀 입단 테스트를 보기 위해서였다. 더그는 나를 위아래로 훑어보았는데 대체로 내려다보았다고 할수 있겠다. 그의 키는 190cm가 넘었으니까 말이다. 그는 우락부락한 체격 때문에 빅맨이라는 별명으로 불렸다. 또한 상당히 큰 머리와 덥수룩한 갈색 머리카락 덕분에 버팔로라는 자랑스러운 별명도 갖고 있었다. 첫 만남에서 더그는 나를 보더니 씩 웃으며 말했다. 럭비 선수치고는 조그맣군. 바로 그때부터 25년 동안 더그와 나는 팀메이트였고 룸메이트였고 공동저자였고 공동음모자였다 우리는 럭비만 같이 한 것이 아니라 응급실에도 같이 가는 사이였다. 물론 이두 가지는 깊은 관련이 있을 것이다 또 더러운 럭비 운동화에 우리 팀의 전통에 따라 맥주를 따라 마시기도 했고 같이 자전거를 타고 등산을 하고 카약을 하고 카누를 탔다 같이 노르웨이, 멕시코, 코스타리카, 암스테르담, 캘리포니아를 여행했다 토지 이용에 따른 강제 징수금에 관한 긴 글을 쓰는데 함께 매달린 적도 있다 나는 관심이 없었는데 더그가 진짜 중요한 문제라고 주장했기 때문이다. 또 우리는 대법관 임명에 관한 신문사설을 공동으로 쓰기도 했다. 이렇게 더그가 끼어있지 않은 내 삶은 별로 없다고 해도 과언이 아닐 정도로 우리는 가까웠다. 우리 로스쿨 동기들은 절대 수줍어하거나 내성적인 친구들은 아니다. 하지만 강한 성격들만 모인 이 집단에서도 더그는 누가 뭐래도 우리의 리더였다. 그는 모임을 만들고 우리에게 매년 꼬박꼬박 연락을 했다. 이 전통은 1990년 로스쿨 1학년 때의 봄 더그가 웨스트 버지니아 주립공원에서의 여행을 계획하면서부터 시작되었다. 이후 25년 동안 단한 해도 빠짐없이 우리는 최소한 1년에 한 번은 모였고 마지막 여행은 더그가 죽기 한달 전에 함께 간 메인주 여행이었다. 이렇게 오랜 시간 인연을 유지한 덕분에 우리 동기들은 지금도 만나면 가족 같고 형제 같다 더그가 없었다면 이 관계는 불가능했을 것이다 그는 우리의 만남이 얼마나 중요한지 알았고 다들 바쁘고 스케줄이 꼬여도 어떻게든 얼굴을 보게 만들었다 이렇게 질문하면서 말이다 우리가 적어도 뭐뭐 해볼 수 있지 않을까 그랬다. 더그는 그냥 리더가 아니라 치어리더이기도 했다. 그는 친한 친구와 가족들을 그 자신보다 더 믿어주었다. 그는 우리에게 한 번도 무엇을 하라고 강요한 적이 없다. 항상 어떻게 자신이 도와줄 수 있는지 물었다. 그리고 실제로 도와주었다. 우리의 일은 어떤지 관계는 어떤지 무엇을 바라고 무엇을 두려워하는지 물으면서 우리 자신이 더 나은 길로 나아갈 수 있도록 도와주었다. 그의 질문에 우린 솔직하게 답을 할 수밖에 없었다. 그 질문들이 마치 딱 들어맞는 열쇠처럼 우리의 꽁꽁 닫힌 마음을 열어 감춰져 있던 것을 내보이게 했다. 더그는 2016년에 대장암으로 세상을 떠났다. 51살의 젊은 나이였다. 그의 장례식 식순 뒤편에는 레이먼드 카버의 시, 만년의 조각글이 적혀있었다. 그 시는 내가 지금 던지는 이 질문으로 시작한다. 우리 모두가 언젠가 만나게 될 가장 중요한 질문이라 할수 있겠다. 그럼에도 불구하고 당신은 삶에서 원하는 것을 얻었는가? 질문에 붙은 그럼에도 불구하고 라는 부분이 우리 인생에서 어느 누구도 피해갈 수 없는 고통과 실망이라는 현실을 완벽하게 묘사했다고 생각한다. 또한 그럼에도 불구하고 우리에게 주어진 이 삶이 기쁨과 만족으로 넘칠 수 있다는 희망을 말하기도 한다. 이 시를 쓸때 암으로 죽어가던 레이먼드 카버도 자신의 삶을 돌아보았을 것이다. 사랑과 구원이 있었지만 상처와 실패로 얼룩졌던 자신의 삶을 생각하며 그는 이런 질문을 했을 것이다 더그의 장례식에서 내가 본이 시는 그토록 멋지고 특별한 삶을 살았지만 너무나 일찍 떠나버린 더그의 삶을 그대로 반영한 질문처럼 느껴졌다 물론 이 책에 나온 다섯 가지 필수 질문을 하며 산다고 해서 이 마지막 질문에 단박에 그렇다 나는 원하는 것을 얻었다 라고 대답할 수 있다고 약속할 수는 없을 것이다 하지만 이 다섯 가지 질문을 한다면 적어도 그 대답에 가까이 가는 데는 도움이 될 거라고 생각한다 이 질문들이 조금이라도 더 완전한 삶을 살아가는 데 유용한 가이드 역할을 해주기 때문이다 우리의 질문들을 되짚어보자 잠깐만요 뭐라고요 라는 질문은 모든 이해의 근원이다 나는 궁금한데요? 라는 질문은 모든 호기심의 근원이다. 우리가 적어도 뭐뭐 할수 있지 않을까? 라는 질문은 모든 진전의 시작이고 내가 어떻게 도울 수 있을까요?는 모든 좋은 관계의 기본이며 무엇이 가장 중요한가는 삶의 핵심으로 들어가게 해준다. 당신이 호기심을 잃지 않고 이해를 구하는 삶을 산다면 새로운 것을 시도하고 다른 사람을 도우며 그들에게서 배우려는 삶을 산다면 무엇이 가장 중요한지에 초점을 맞추는 삶을 산다면 이 보너스 질문을 받았을 때 바로 그렇다라고 대답할 수 있는 위치에 서 있을 것이다. 우리는 삶에서 무엇을 얻고 싶은지 생각해야 한다. 그렇다고 해서 무언가 얻어내는 것에 집착하라는 뜻은 아니다. 물질적인 부에만 집중하라는 뜻도 아니다. 이 세상에서 당신이 삶을 다해갈 때 무엇이 가장 중요하게 남을지 지금 당장 생각해보라는 것이다. 그런 의미에서 물질적인 부우 같은 건이 마지막 질문에서는 비교적 작은 부분을 차지하고 나와 타인과의 관계가 가장 결정적인 부분이 되지 않을까 싶다. 적어도 레이먼드 카버는 자신의 생을 그렇게 보았다. 그럼에도 불구하고 당신은 원하는 것을 얻었는가? 라고 질문한 뒤에 그 시는 이렇게 이어진다. 그렇다. 무엇을 원했는가? 이 지상에서 나를 사랑받는 사람이라 부를 수 있고 내가 사랑받고 있다고 느끼는 것. 레이먼드 카보가 말한 이 단어 사랑받는다, 비 러브드는 매우 중요하다. 이것은 지극한 사랑을 받았다는 의미뿐만 아니라 소중한 존재로 존중받았다는 의미이다. 사랑받았다는 느낌이 인생을 훌륭하게 산 유일한 기준은 아닐 것이다. 하지만 우리 같은 평범한 사람들이 지상에서 사랑받는다는 느낌 소중히 여겨지고 존중받는 느낌을 갖고 떠난다는 것은 분명 가치 있는 목표이고 그것이 결국 인생의 마지막에 우리 모두가 받고 싶어하는 최고의 상이 아닐까 싶다. 좋은 질문을 하고 그 질문에 대답하는 습관은 이 목표를 이루고 이 상을 받는 기쁨을 누리도록 해준다. 또한 질문을 통해 사람들 사이에 두터운 관계가 형성되고 유지되는 보람을 안겨준다. 내 친구 더그는 살아있는 동안 생의 마지막까지 어떻게 살아야 하는가에 대해 많은 것을 보여주었다. 그래서 그의 장례식에서 읽은 카버시의 울림이 더욱 크게 다가왔다. 나는 이 책을 그에게 바치고 싶다. 더 그는 가장 중요한 질문했고 그에 대한 대답을 들었다. 그는 좋은 질문의 힘과 심오함과 아름다움을 깊이 했다 그는 가족과 친구와 동료들에게 사랑받았고 우리 또한 사랑받는다고 느끼게 해주었다. 더 그의 삶이야말로 우리가 지상에서 사랑받는다고 느끼기 위해서는 다른 사람에게 먼저 사랑받는다는 느낌을 전해주는 것이 중요함을 증명하고 있다. 당신이 어떻게 하면 그런 삶을 살게 될지 아직 확신하지 못한다면 먼저 질문을 하라 네 본격 공부자업 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 제임스 라이언의 하버드 마지막 강의 나눠드렸습니다. 더 많은 이야기가 궁금하신 분들, 질문사항 있으신 분들은 제 네이버 블로그 허생의 즐거운 편지 다음 카카오브런치 한재휘 브런치 인스타그램에서 해시태그 서울대는 어떻게 공부하는가 유튜브에 서울대는 어떻게 공부하는가 검색해 주시면 좋겠습니다 또 매일매일 공부하시는 분들 여러분 주변에 매일매일 공부하고 계시는 그분들을 위해서요 하루 한 페이지씩 읽고 공부할 의지를 복도는책 보기만 해도 공부하고 싶어지는 365공비타민 선물해 주시면 좋겠습니다 오늘은 여기까지 할게요 전 다음 시간에 뵙겠습니다 여러분 모두 열심히 공부하십시오 저도 열심히 하겠습니다